0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir zu Gast ist Professor Dr. Ulrike Ackermann. Ulrike Ackermann ist Politikwissenschaftlerin, Soziologin und sie leitet das John Stuart Mill Institut für Freiheitsforschung in Heidelberg. Sie ist freie Autorin für viele Zeitschriften, Die Welt, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Tageszeitung. Bis 2014 hatte sie eine Professur mit dem Schwerpunkt Freiheitsforschung und Lehre an der SRH Hochschule Heidelberg und von ihr ist erschienen äh, das Buch vom Eros der Freiheit 2008 bei Klett Kotter und jetzt in diesem Jahr ihr Buch Das Schweigen der Mitte, Wege aus der Polarisierungsfalle. Frau Ackermann, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ja, der Titel Ihres Buches ist, ist ja schon mal sehr spannend. Da interessieren mich vor allem zwei Begriffe. Erstmal den der Mitte. Was ist überhaupt die Mitte und warum ist sie so wichtig? Warum brauchen wir sie?
1: muss man unterscheiden zwischen der soziologischen Mitte und der politischen Mitte. Also soziologisch gesehen haben wir unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen. Wir hatten früher die Arbeiterklasse, wir hatten die Mittelklasse, wir hatten die höhere Mittelklasse, wir hatten die Oberklasse. Das hat sich natürlich im Verlaufe der Jahrzehnte und auch Jahrhunderte kräftig verschoben. Also ein klassisches Industriepolitariat gibt es so nicht mehr. Und ähm, Angestellte haben sich sozusagen durchgesetzt, die Bauern gibt es in dieser Form auch nicht mehr so ausgeprägt wie früher. So, Also wir, mit, äh, wir haben es mit sozialen und äh, großen Umstrukturierungen ähm, äh, zu tun seit, seit vielen, vielen äh, Jahrzehnten. Ähm, wir sprechen von einer neuen Mittelklasse, wir sprechen von einer alten Mittelklasse. Also das sind Bevölkerungsteile, die sich natürlich auch politisch orientieren. So, und wenn wir ähm, das jetzt nochmal unterscheiden, was ist die politische Mitte, ähm, waren das natürlich die Überschneidungen und Schnittmengen der großen Volksparteien. Aber wir wissen, dass diese Volksparteien nicht nur in Deutschland, sondern europaweit in eine große Krise geraten sind auch eine Repräsentation, Repräsentationskrise. Also was repräsentieren sie überhaupt? Repräsentieren sie noch die Mitte der Bevölkerung oder nicht? Und wir beobachten nun äh, seit äh, einigen Jahren, dass diese alten Volksparteien, sprich hier bei uns vornehmlich die Sozialdemokratie und die CDU, äh, um diese politische Mitte buhlen. Also das heißt, sie wollen Wählerschichten aus der Mitte gewinnen Und das hat leider, leider zur Folge, wir sehen in der großen Koalition sind diese beiden politischen Blöcke, die durchaus auch mal kontroverser zueinander standen, sind in der großen Koalition immer stärker zusammengerückt, haben sich immer mehr angeglichen, auch programmatisch, auch in, ihren, in ihrem Politikstil und so weiter und so fort. Also das heißt, beide Parteien buhlen um um die gesellschaftliche Mitte und haben damit eigentlich so ein bisschen auch jeweils ihren Markenkern verloren, auch zugunsten natürlich ihres, ihres Machterhalts. Also was wir beobachten können, ist à la langue, dass große Koalitionen nicht jetzt unbedingt die Demokratie stärken, den kritischen Geist stärken, die Wachheit stärken, sondern dass auch in der Bevölkerung der Unmut größer geworden ist, über diese Form der Politik und diese Form nicht mehr sich richtig repräsentiert zu fühlen.
0: Mhm. Also alle wollen in die Mitte, alle wollen irgendwie die Mitte sein, alle buhlen um die Mitte ja. und trotzdem gibt es aber eine Polarisierungsfalle. Wie ist das zu verstehen?
1: Naja, also wenn diese Mitte politisch immer unklarer wird, also wenn wir uns nochmal die großen Volksparteien anschauen, die CDU ist in den letzten ähm, Jahren auch in ihrem Politikstil und in ihren Forderungen und in ihren ähm, Paradigmenwechseln weiter nach links gerückt die SPD ist, obwohl sie jetzt linke Vorsitzende hat, aber ist doch auch weiter in die Mitte gerückt, wenn man an die Hartz-IV-Reformen denkt, ist eigentlich das, was bürgerliche Mitte gewesen ist, das ist sozusagen immer unspezifischer und unklarer geworden. Das hat nicht zuletzt zur Folge gehabt, dass die Ränder stärker geworden sind. Also wenn bestimmte konservative Kreise sich in der CDU in einer großen Volkspartei nicht mehr repräsentiert sehen, gucken sie nach was anderem. Und Teile sind dann zur ähm, AfD. Also die FDP hat das nicht auffangen können. Sie hat einige Stimmen der Mitte äh, bei ihrem letzten Wahlsieg, wie sie in, wie die, äh, was heißt Wahlsieg, also wie sie in den Bundestag eingezogen ist, auffangen können. Aber ähm, die CDU hat Wähler verloren, auch wenn man im Moment bei den Umfragen natürlich von einem Kanzlerinnenbonus sprechen muss. In einer Krise haben, haben natürlich, hat die, die, die führende Kanzlerin und agierende Kanzlerin immer im Prinzip gute Karten. Und diese Polarisierung, die haben wir aus ganz unterschiedlichen Gründen. Da muss ich ein bisschen ausholen. Große Themen die, die, die Deutschland und Europa in den letzten zehn Jahren umgetrieben haben, wie die Euro-Schuldenkrise, wie vor allem die Migrationskrise. Diese Krisen hatten zur Folge, dass in den Anfangsphasen eine breite politische Diskussion über mögliche Wege aus dieser Krise, mögliche alternative Wege aus dieser Krise, auch was das ganze europäische Einigungsprojekt anlangt, diese Diskussionen klein gehalten worden sind. Und vor allem in der Migrationskrise, äh, wir ganz schnell beobachtet haben, äh, dass es zu einer Polarisierung äh, ungeahnten Ausmaßes gekommen ist, weil am Anfang, das, darin habe ich einen ganz großen Fehler gesehen, diese breite Diskussion klein gehalten worden ist. Und das hat dazu geführt, dass die Ränder extreme Positionen immer stärker geworden sind. Also wir haben deshalb auch den Aufstieg der AfD beobachten können. Und es war am Anfang ein riesengroßer Fehler, die AfD beispielsweise auch aus Diskussionsrunden in den öffentlich-rechtlichen Anstalten auszuschließen mit dem Verweis, wir wollen nicht, dass die Parameter weiter nach rechts gesetzt werden, wir wollen die draußen lassen. Das hat genau dazu geführt, dass die AfD weiter Aufwind gekriegt hatte. Das ist im Moment ähm Scheint das gestoppt zu sein, weil, weil sich die AfD selbst zerlegt. aber ähm, ich ähm, fürchte, dass wenn die ganzen Krisen ähm, folgen, äh, jetzt von Corona und all dem, was noch weiter sich entwickelt, auch weltweit, ähm, dass, dass wir mit der AfD noch längerfristig zu tun haben werden. Also ja. mit dieser Form des Rechtspopulismus, so. Mhm. Und wir werden auch mit diesen Verwerfungen, äh, europaweit sehen wir, das. das ist bei uns im Moment nicht so stark, aber äh, wir haben es natürlich auch mit Linkspopulismus zu tun. Und wir haben, darf man nicht vergessen, auch bei uns äh, in Deutschland äh, in Gestalt der, der, der Linken, äh, äh, gerade nun Thüringen, vergessen wir es nicht, ehemalige SED-Genossen und, und, und Kommunisten und Vertreter dieses alten Regimes in den Parlamenten mhm. sitzen.
0: Mhm. Ja. ja, Sie haben die Krise angesprochen, sprechen wir über die Krise. In Krisenzeiten sind es ja nicht gerade die Intellektuellen, die man am ehesten ruft. In Ihrem Buch geht es aber viel um die Intellektuellen. Wir haben heute eine, eine Menge an Experten, jetzt nicht Experten fürs Allgemeine, sondern für alles Mögliche, für Viren, für Epidemien oder für Klimawandel, für Rechtsextremismus. Und wir haben auch prominente Schauspieler, Sänger, die in diesen großen Gesellschaftsfragen das Wort ergreifen und ja Werbung für diese oder jene Weltanschauung machen. Jeder kennt Udo Lindenberg oder Wolfgang Niedecken oder Til Schweiger, aber keiner kennt mehr Jürgen Habermas oder Ralf Dahrendorf, wenn ich das so sagen darf. Im Klappentext Ihres Buches heißt es aber, äh, oder wird die Frage gestellt, haben Intellektuelle ihr Deutungsmonopol verloren? Wenn das so wäre, wäre das so schlimm?
1: Brauchen wir sie überhaupt noch? Ich denke, wir brauchen sie auf jeden Fall. Auch wenn wir einen, seit, seit vielen Jahren einen, einen ganz, ganz radikalen Strukturwandel der Öffentlichkeit beobachten können, und da haben Sie völlig recht, dass ähm, die Intellektuellen äh, nicht nur ihr Deutungsmonopol äh, verloren haben, sondern ihr gesamtes Gewicht in der gesellschaftlichen Debatte, das hat unterschiedliche Gründe. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun mit der Zerklüftung der, der, der Öffentlichkeit, der Fragmentierung der Öffentlichkeit. Einerseits sind viele, viele neue Räume durch das Internet entstanden, durch die digitale. Revolution, also Wissensräume, Debattenräume, weltweit vernetzt und so weiter. Das ist natürlich ein riesengroßer Erfolg, auch wie man jeweils in den Ländern bestimmte Erkenntnisse, Entwicklungen, Debatten, Verwerfungen und so weiter beobachten kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schade, dass der, die Wertschätzung intellektueller Arbeit und äh, äh, diese Repräsentanten, die für Erkenntnis stehen, für Wahrheitssuche stehen und eben nicht nur als äh, Experten ihres Faches, sondern auch als Generalisten, dass äh, diese Stimmen, die auch äh, möglichst unabhängig von der Macht sind, weitblickend, unideologisch, wenn man sich das so wünschen darf, der Wahrhaftigkeit verpflichtet fühlen sich und so weiter, dass diese Stimmen eine geringere Rolle spielen als früher. Wir haben gerade im, im Internet diese Neigung der Rudelbildung und neue Führungsfiguren, die dann unmassen Follower haben und so weiter. Und durchaus mit recht unterkomplexen Argumentationen, wenn man manchmal überhaupt von Argumentationen sprechen kann, große Gruppen und Kollektive um sich versammeln. So. Generell denke ich, dass die Intellektuellen, wenn man den emphatischen Begriff des Intellektuellen nimmt, wie er aus Frankreich im Zuge der Dreifußaffäre erwachsen ist und entstanden ist, dass Intellektuelle dafür stehen, sie sind Produkt gewissermaßen der Aufklärung, und sie sind Verfechter der Aufklärung und der Universalität der Aufklärung und an vorderster Front der Meinungsfreiheit, der Religionsfreiheit, der Wissenschaftsfreiheit. Man kann es noch ausweiten des Rechtsstaats und so weiter und so fort. Also ihre eigene Entstehungsgeschichte verdanken sie den bürgerlichen Revolutionen und haben über ihr enges Fachgebiet hinaus äh, äh, sich politisch engagiert, sich öffentlich engagiert, sich in die Weltgeschicke eingemischt, auch wenn äh, daraus, wenn man in die Vergangenheit schaut, auch starke äh, und scharfe ideologische Karrieren entstanden sind. Äh, sie haben also natürlich auch Unheil angerichtet in ihren Ideologisierungen und Moralisierungen, aber sie sind heute immer noch wichtig, als wenn sie sich darauf besinnen, als Verteidiger, äh, gerade heute als Verteidiger der, der Universalität der Aufklärung und der Prinzipien, die damit verbunden sind.
0: Ja, davor hat ja schon äh, Julien Benda gewarnt, 1927 schon, in äh, genau. La Trahison des Clercs. Ja. Ähm, also die Intellektuellen sollten sich nicht vereinnahmen lassen von so tagesaktuellen äh, Notwendigkeiten. Genau. Äh, sehen Sie die Gefahr immer noch? Es ist fast 100 Jahre später. Äh, oder wäre es nicht eher die Gefahr, dass die Intellektuellen sich äh, zurückziehen in einen Elfenbeinturm, das Feld anderen überlassen, eben dann Influencern oder äh, eben Propagandisten äh, und sich selber unwirksam machen, ungefähr machen
1: Ich glaube, wir können beides beobachten. Also einmal haben viele Intellektuelle auch festgestellt, dass man mehr Geld verdient mit Ratgebern als mit kritischen Anfragen und Argumenten und Ideen, die quer zum Mainstream und zu der allgemeinen sich durchgesetzten Deutung der derzeitigen gesellschaftlichen Lage Stellen. Wenn Sie sich also sozusagen quer dagegen stellen, macht man natürlich nicht solche Umsätze. Die Ratgeberliteratur auch gerade in, als für, also bei Intellektuellen, die, die, die damit also sich exponieren, hat sich ja sehr ausgebreitet. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir auch natürlich bei Intellektuellen die Neigung, dass sie sich nach der einen oder anderen Seite hin verorten. Also deshalb habe ich in meinem Buch auch davon gesprochen, dass die Mitte, die Mitte sozusagen intellektuell kaum besetzt ist. Die politische Mitte ist kaum besetzt. Also wir haben natürlich auch die Neigung, da Intellektuelle nicht über allem stehen. Sie stehen nicht über der Gesellschaft. Sie können sich genauso irren. Sie lassen sich auch von Tendenzen, Zeitgeist und so weiter beeinflussen da hat man natürlich auch die Neigung, sich nach der einen oder anderen Seite hin zu beugen oder, oder sich einzureihen. Und was ich nun beobachte, also solche, solche Figuren wie beispielsweise Ralf Dahrendorf, der auch sehr schön diesen Begriff geprägt hat, der Intellektuelle als engagierter Beobachter, der engagiert ist, aber beobachtet Distanz walten lässt und nicht zum blinden äh, Agitator wird. Ähm, äh, solche Intellektuelle haben wir nicht mehr sehr viel. Wir haben vor allen Dingen natürlich auch nicht solche, solche Persönlichkeiten wie äh, beispielsweise Ralf Dahrendorf, äh, äh, der dann äh, äh, auch zeitweise sogar in der Politik war aber sich doch auch immer diese Distanz bewahrt hat und sich nicht hat vereinnahmen lassen. So Und äh, was wir in den letzten äh, Jahren oder länger schon beobachten können, äh, das ist, gehört vielleicht zu den Intellektuellen auch dazu, dass äh, doch äh, das Herz der meisten Intellektuellen auch in der Vergangenheit, links schlägt. Das heißt, dass sich Intellektuelle gerne als Kritiker der Gesellschaft, auch als radikale Kritiker der Gesellschaft des Kapitalismus und heute des Kolonialismus und so weiter begreifen und darin ihren, ihre Hauptaufgabe sehen, aber zum Teil vergessen haben, dass nun die Geschichte etwas komplexer ist und wir nicht nur die Gefahr von rechts haben, sondern wir in der Vergangenheit auch mit einem totalitären Kommunismus zu kämpfen haben, hatten, den sie zum Teil sehr unkritisch begleitet haben. So, das durchzieht sich so ein wenig, das durchzieht ein wenig die Geschichte der Intellektuellen. Mhm.
0: Ja, ich äh, erinnerte mich äh, an dieses Buch hier, als ich Ihr Buch las, Mario Vargas Llosa's Der Ruf der Horde, in dem er äh, seine intellektuelle Autobiografie niederschreibt und dort einige Intellektuelle aufzählt, die sich dem Kollektivismus, dem äh, Etatismus von allen Seiten widersetzt haben. Äh, und hier sind auch drin Raymond Aron, äh, Isaiah Berlin, Karl-Raymond Popper, aber auch unbekannte, wie äh, also für mich unbekannte äh, Namen wie Jean-François Revel ähm, Und er wirklich... Gegenüber der Übermacht der, sagen wir, linksintellektuellen, äh, muss man sie ja wirklich mit der Lupe suchen. So werden wir sie liberal nennen wollen, liberale Intellektuelle, das scheint fast ein Oxymoron zu sein, äh, dass, Liber äh, dass Intellektuelle für die freiheitlichen Ganken nicht äh, in der Form so ein, eine große Liebe verspüren. Ähm, sehen Sie das auch so und wenn ja, warum ist das so?
1: Ja, das sehe ich so. Ich habe genau dieses Problem und diese merkwürdige Situation, dass wir doch vornehmlich die Intellektuellen auf linker Seite ähm, sehen können in der, in der Geschichte, äh, auch bis weit ins 19. Jahrhundert zurück, habe ich in äh, meinem Buch Der Sündenfall der Intellektuellen äh, rekonstruiert und ähm, Interessant ist erstmal, dass es zwischen Frankreich und Deutschland da einen ähm, wesentlichen Unterschied gibt, der jüngeren Datums ist, der in die 70er Jahre ähm, zurückgeht. Äh, und das hängt nun allerengstens damit zusammen, wie sich die Intellektuellen eben auch in der Vergangenheit zum Kommunismus verhalten haben. so Nicht nur zum Marxismus, sondern natürlich auch zu Lenin und zur russischen Revolution und so weiter und so fort. Und ähm, was wir beobachten konnten, ist, ähm, dass es der Sowjetunion zu Zeiten äh, nicht nur der, der äh, russischen Revolution, sondern auch danach gelungen ist, viele äh, Intellektuelle sozusagen auf ihre Seite zu zu ziehen. François Furet, der große französische Historiker, der hat das wunderbar rekonstruiert, Le passé d'une illusion, die große Illusion, dass vor allen Dingen mit dem, mit dem antifaschistischen Paradigma es gelungen ist, dass die Sowjetunion als Siegerin über die nationalsozialistische Herrschaft dann plötzlich dastand, als Retterin der Welt und nun gerade bei Intellektuellen großen Zuspruch hatte, weil damit der Faschismus und Nationalsozialismus zurückgeschlagen worden ist. So, währenddessen wissen wir, dass es Millionen von Toten gab, in der Sowjetunion im Zuge der sowjetischen Herrschaft, dass es Lager gab, dass es die Moskauer Prozesse gab, dass immer wieder Säuberungswellen bis weit in die kommunistische Partei selbst hinein stattgefunden haben und so weiter und so fort. Damit haben sich bestimmte Linke, die selber auch eher begeisterte Linke, waren lange Zeit auch beschäftigt. Aber viele haben sozusagen diese Seite der Geschichte, also die Verbrechen des Kommunismus, Klein geredet. Vor dem Hintergrund, dass immerhin, das ist eine, eine quasi eine Entartung der guten Idee gewesen. Marx hat das gut geworden, es ging um die Emanzipation der Gesellschaft, um die Abschaffung des Kapitalismus, auch wenn das viel Blut gekostet hat. Aber die Idee war doch gut und es gab nur diese und jene Verzerrung. So, und äh, gerade in den 30er, 40er Jahren äh, hat die sowjetische Propaganda mit ihren Schriftstellerkongressen es auch wunderbar geschafft, also namhafteste europäische Intellektuelle auf ihre Seite zu ziehen. Und einige davon zu denen auch äh, Revelle und, und Raymond Aron und, und André Gide und so weiter gehörten, Mané Sperber, ähm, die haben aufgrund ihrer, eigenen, ähm, vor, also auf, auf ihre, aufgrund ihrer eigenen Begeisterung des Kommunismus, aber auch ihrer Blindheit äh, dessen, was da auch übrigens im Spanischen Bürgerkrieg dann äh, zum Teil passiert ist, sehr selbstkritisch sich mit ihrer eigenen Ideologisierung auseinandergesetzt und darüber geschrieben. Also ihre eigenen Erfahrungen, die sie in der totalitären KP gemacht hatten oder in entsprechenden äh, Untergliederungen äh, der, 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 der KP, damit haben sie sich kritisch auseinandergesetzt. Und das äh, sind Intellektuelle gewesen, die sich dann in dem Kongress für kulturelle Freiheit, der sich 1950 ähm, in Berlin gegründet hat, verbündet haben und versammelt haben. Und das ist ein, eine Organisation von Intellektuellen gewesen, die gerade, ich meine das jetzt, ich, wir haben das Jahr 2020, 1950 fand das in Berlin statt, eine Organisation von, von Intellektuellen, die ein ganz breites antitotalitäres Spektrum repräsentiert hat, in denen dann genau die Leute drin saßen, die zum Teil beides am eigenen Leib erlebt hatten, die in kommunistischen Lagern saßen und von den Nazis verfolgt worden sind oder auch in, in nationalsozialistischen Lagern gesessen haben. So Und äh, dieser antitotalitäre Konsens, den es einmal gab, den es nach dem Zweiten Weltkrieg gab äh, und der auch die Gründerjahre der Bundesrepublik bestimmt hat, übrigens auch an den Hochschulen Lehrstühlen repräsentiert und so weiter, der ist Zug um Zug über die Jahrzehnte verloren gegangen, was ich hoch bedauerlich finde, weil um heute bestimmten Entwicklungen an den rechten und linken Rändern überhaupt begegnen zu können, um sie einordnen zu können, um sie verstehen zu können, müssen wir diese totalitären Erfahrungen auf der linken wie auf der rechten Seite äh, im Gedächtnis haben äh, und uns gewiss sein, was seinerzeit passiert ist, auch wer wie sich hat verführen lassen, welche Querfronten und Querschnitte es gegeben äh, hat. Und bis heute gibt, wenn sie sich Querfronten von links und rechts heute bei bestimmten Demonstrationen angucken. Also ich will jetzt nicht Weimar Verhältnisse an die Wand malen, aber wir müssen in die Geschichte zurückschauen. Und dazu gehört der Blick auf beide totalitäre Regime, die kommunistischen Regime, ebenso wie die Nation, das nationalsozialistische Regime und die faschistischen Regime. So, Also diesen Doppelblick brauchen wir, um, um äh, überhaupt mit unserer Lage gut umgehen zu können und sie zu begreifen. Mm-hmm.
0: Ja, wenn ich das so höre, dann weiß ich gar nicht, ob es mir nicht doch lieber wäre, wenn Intellektuelle eher auf ihre Ratgeberbücher ausweichen würden und sich da eben nicht in solchen utopistischen Gesellschaftsentwürfen versuchen würden. Aber wenn wir den Blick jetzt auf Deutschland heute lenken, wie sehen Sie da die Lage der Intellektuellen gerade, also der, sagen wir mal, der Großköpfe, der Meinungsführer, wie sie sich auch positionieren in Sachen, wir haben jetzt vielleicht gar nicht mehr so stark das Rechts-Links-Schema, als dass es uns um Nachhaltigkeit geht, um eine große Transformation und einen Green New Deal, um die Klimawandelfrage, die Energiefrage. Wie sehen Sie die Positionen der, sagen wir, deutschsprachigen Intellektuellen da heute?
1: Naja, also wir haben natürlich immer noch Habermas, der jetzt auch sich zur Wiedervereinigung oder zum, zum Jahrestag der Wiedervereinigung nochmal äußerte und stark gemacht hat, die europäische... Integration, vor allen Dingen die Schuldenunion, das ist ja eine Position, da ist er sich ganz treu geblieben. Er hatte ähm, seinerzeit mit der Wiedervereinigung allergrößte Schwierigkeiten und sprach von d nationalismus Also ähm, es scheint, dass er es so ein bisschen revidiert hat, aber ähm, er ist immer noch ähm, auf dem Weg des Postnationalismus und äh, hat ganz große Probleme mit äh, einem Verständnis, äh, dass äh, der Nationalstaat immer noch nun eine Figur ist, die Demokratie tauglich ist, die, die, für die der Rechtsstaat steht und ähm, Partizipation steht und so weiter und so fort und er träumt also eher von dem großen ähm, Europa und der großen Integration, gegen die ja äh, nichts zu sagen ist, aber wir sind nicht am Ende des Nationalstaats angekommen. Also so gesehen hat Habermas auch immer noch eine Stimme. Ähm, was wir im Moment beobachten können, ist einmal, wenn wir davon ausgehen, dass nun auch intellektuelle Stimmen aus den Hochschulen früher äh, zu hören waren, äh, da beobachten wir jetzt nicht unbedingt die Großkopferten. sowas gibt es in der Form nicht mehr, auch wenn Sloterdijk noch unterwegs ist, aber das kann man jetzt mal etwas böse sagen, das sind äh, die alten weißen Männer. So ja. Und dagegen gibt es ähm, nun gerade aus den Universitäten eine sehr heftige Gegenbewegung, die nicht nur die alten weißen Männer zum Teil zum Feindbild und zum allerersten Feindbild erklärt hat, sondern ein Paradigmenwechsel, in besonders in den Sozial- und Geisteswissenschaften, den ich für äußerst bedenklich halte, weil wir es mit einer Politisierung der Wissenschaft zu tun haben, zugunsten einer Transformation der Gesellschaft, die klimagerecht ist, die gendergerecht ist, die ähm, Minderheitengerecht ist, die antirassistisch ist, die und so weiter und so fort. Also ein, einzeln für sich genommen äh, finden wir es gut, wenn die Leute eher antirassistisch gesonnen sind und keine Rassisten sind. Aber wenn wir beobachten, dass daraus sozusagen eine neue Ideologie entstanden ist und äh, befeuert wird aus den Wissenschaften heraus, aus den Universitäten heraus und äh, damit bestimmte Diskurse in einer Weise strukturiert und monopolisiert, äh, dann muss man sich fragen, wo sind die anderen intellektuellen Stimmen hört man sie, sind sie laut genug? Gibt es wirklich eine breite Debatte, in dem unterschiedliche Positionen genau über den Zustand unserer Gesellschaft und auch radikalisierende Tendenzen weiter stattfinden? Oder haben wir es mit einer Diskurskultur zu tun, die andere haben das schon so benannt wie zum Beispiel Bernhard Schlink eine klare Verengung des Mainstreams ausmachen? Das habe ich ja in meinem Buch äh, nun auch fortgesetzt und, und, und genauer analysiert, darin sehe ich ein ganz, ganz großes Problem. Insofern fehlt es mir an breiter intellektueller Debatte. Vor allem müssen wir aufpassen, dass angesichts solcher Lagen nicht auch eine Polarisierung in der Richtung stattfindet in wir oder die. Mhm. Also in den verschiedenen Kreisen und Blasen, die sich natürlich bilden, aber auch Rudeln, die sich bilden, Gesinnungskollektiven, die sich bilden, muss man Obacht geben, dass die nicht jeweils selber so eine Bunkermentalität entwickeln und da überhaupt kein guter Streit mehr möglich ist. Also das heißt, in den Gesinnungslagern, die sich bilden, überhaupt kein Pluralismus mehr vorherrscht. Also äh, jeder, der sozusagen da eine andere Position vertritt, gleich aus dem Kollektiv ausgeschlossen wird. Mhm. Also das ist natürlich völlig absurd. Und solche Entwicklungen beobachte ich im Moment, die mich äh, sehr beunruhigen, denn eigentlich haben wir äh, wirklich äh, einige Krisen äh, noch vor uns und äh, äh, Verwerfungen innerhalb der Gesellschaft ja. und Spaltungsprozesse. Da geht es nicht darum, dass sich alle die Hände reichen und Frieden, Frieden. Nein, nein. Gut, guter, kräftiger, kluger Streit Mhm. Neue Ideen, wie gehen wir mit diesen Sachen um, aber nicht diese Herausbildung und, und Verfestigung dieser Gesinnungslager. Mhm
0: die ja auch dadurch geschieht, dass eben ganz handfest äh, Vorträge abgesagt werden oder unmöglich genau. gemacht werden, verhindert werden, dass Redner ausgeladen werden. Äh, diese Cancel Culture, mit der wir ja auch äh, mit unserem ja. Aufruf für freie Debattenräume idw europeorg den Sie auch unterstützen, äh, wo wir darauf hinweisen wollen, äh, das dazu führt, dass gar, bestimmte Positionen eben nicht mehr, so einfach vertreten werden kann, man braucht von sehr viel Mut und vielleicht auch eine Risikobereitschaft der eigenen Karriere gegenüber, um dann trotzdem ja zu seinem Gewissen, zu seiner Position zu stehen. Darf ich Sie fragen, wie da Ihre eigene Erfahrung ist, auch im Wissenschaftsbetrieb mit dieser, diesen Versuchen auch, sie vielleicht in eine Ecke zu stellen oder auch, wie gelingt es Ihnen, dem Konformitätsdruck standzuhalten?
1: Ja, ich meine natürlich in meiner eigenen intellektuellen Biografie ist mir das häufig äh, widerfahren. Also allerspätestens ähm, mit nachdem ich den Sündenfall der Intellektuellen geschrieben habe habe, aber es ist bio, also es ist biografisch noch weiter zurückliegend. Meine Politisierung, die hatte auch sehr viel damit zu tun, dass ich mich in Migrantenkreisen bewegt habe ostmitteleuropäischen Migrantenkreisen und, und, und sehr früh diese Bürgerrechtsbewegungen in Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei unterstützt hatte, und da auch ziemliche Probleme gekriegt habe. Das würde jetzt alles zu weit führen. Und das ist eine Zeit gewesen, als der Mainstream der Intellektuellen das gar nicht so schlimm fand, was da jenseits der Mauer und, und jenseits des eisernen Vorhangs stattfand. Und ich war ähm, aktiv äh, in einer Initiative Freiheit der Wissenschaft, Kultur und Literatur in Ost und West. Und wir waren davon überzeugt, dass die Freiheit nicht teilbar ist. Dass also auch der eiserne Vorhang, kein Argument ist, dass man auf, diese, auf diesen Freiheitsanspruch sozusagen verzichtet. Und das hat mich auch in meiner intellektuellen Arbeit dann später immer begleitet oder angetrieben. So, und mit meinem Sündenfall der Intellektuellen ging es mir darum, das war jetzt, das war jetzt gar nicht so der Punkt, dass ich jetzt da an die Wand malen wollte, wer alles was falsch gemacht hat, sondern einfach bestimmte Denkblockaden auch bei Intellektuellen und gerade in der Linken, die ich gut kenne, weil ich selber aus der Linken komme, also ich bin Frankfurter Schule sozialisiert sozusagen, ja. äh, äh. Das habe ich zunehmend in Zweifel gezogen. Also ich habe meine, meine erste Abschlussarbeit über Walter Benjamin geschrieben. Kindheit als Paradigma der erfüllten Zeit der Intellektuelle zwischen Politik und Utopie. Also das sagt alles. Und ich war damals doch sehr viel Benjamin freundlicher gesonnen, als ich es heute wäre. Also gut. Und ich habe aber nun gerade durch die, meine eigenen Erfahrungen auch in Ost-Mitteleuropa doch gelernt, die Freiheit hier ganz anders nochmal zu schätzen, als das hier sozusagen aus bundesrepublikanischer Sicht in den 70er, 80er Jahren im Mainstream stattgefunden hat. Und ähm, das hat mir durchaus natürlich auch nicht nur Rüpeleien eingetragen, sondern meine Kritik an der Linken äh, hat da ganz schnell auch schon damals dazu geführt, dass ich dann nach rechts äh, äh, verortet wurde und ich bin eine Rechte geworden. Und dann, äh, dass ich mich nicht, äh, mit der Kapitalismuskritik in dieser Form äh, mich angeschlossen habe, wie das Mainstream mich bei den intellektuellen nur, Üblich war, deshalb war ich dann neoliberal. und also ich habe schon alles Mögliche gehört. Dann mit meinem Buch Eros der Freiheit, da habe ich auch damals 2008 erschienen, ging es schon um die Kritik des Multikulturalismus und auch eines, eines umgekehrten Rassismus auf der linken Seite. Und meine Kritik am Islamismus hat dann mir den Vorwurf eingetragen, ich sei islamophob und so weiter und so fort. Also das begleitet mich und hat mich aber jetzt nicht davon abgehalten, die Freiheit sozusagen hochzuhalten. Ich will da jetzt auch gar nicht groß jammern, aber es ist vermutlich dann auch deshalb nicht so ganz verwunderlich, dass ich nicht eine verbeamtete Professorenstelle an einer, an einer staatlichen Universität äh, errungen habe, was aber auch ähm, äh, jetzt nicht tragisch ist, ich will das auch nicht bejammern. Ähm, das hat mich vermutlich auch vor vielen Zwängen bewahrt und äh, vor dem Hintergrund äh, habe ich meine Arbeit und meine wissenschaftliche Arbeit dennoch äh, vorantreiben können und setze sie auch weiter fort.
0: Mhm. Also als ein großes Dennoch. <lacht> ähm, aber kann ich Sie doch, doch noch mal fragen, mit, mit welchen, also Sie haben das jetzt so beschrieben, eigentlich ja auch etwas, was man schon kennt, diese, diese Vorwürfe sind ja auch die, die üblichen, die jemanden treffen, der sich da eben so äh, un, also ohne, ohne ähm, wie sagt man, ohne ein Blatt vor dem Mund auch äußert und auch kritisch äußert. Äh, aber wie, wie gehen Sie sozusagen mit Ihrer eigenen Psychohygiene damit um? Also ignorieren Sie das oder haben Sie da mit, ich möchte auch gerne, weil wir das ja auch viel beobachten, auch andere Zuschauer ja dem, dem gleichen, diese gleichen Phänomene beobachten, vielleicht ein paar Tipps geben oder so, was man dem persönlich entgegensetzen kann.
1: Öffnen. Also ist auch wenn es auch wenn es äh, schwierig wird, äh, jetzt so also ein kleines Beispiel, ich habe neulich in Breisat Kulturzeit mich geäußert zu den Demonstrationen in Berlin, also in Anti-Corona-Demonstrationen, Querfront und äh, so weiter. Und äh, da hatte ich jetzt nicht wie früher äh, dann irgendwelche Shitstorms und, und Post von, von äh, Linken oder Linksradikalen und, und Islamisten, sondern diesmal nun auch äh, dann von Rechtsradikalen und Drohbriefe und ich soll das Land verlassen und so weiter und so fort. So, das sind natürlich die extremen Sachen. Aber was ich auch beobachte und was mich also beunruhigt, das reicht selbst in meinen Freundeskreis hinein, die Neigung, sich doch so ein bisschen in wir oder die aufzuspalten. Und ich bemühe mich, also was wirklich sehr, sehr anstrengend ist, das gebe ich auch gerne zu und auch manchmal mich etwas frustriert zurücklässt, dass wir selbst in Kreisen bei Leuten, die klug sind, die ich auch immer für selbstreflexiv, selbstreflexiv gehalten habe, tolerant gehalten habe und so weiter, die Neigung haben, sich angesichts der Lage, dass man so in die Ecke gedrängt wird und gleich auch ganz schnell das Etikett kriegst, du bist rechts geworden oder du bist eine Rechte oder du bist ein Rechter oder sowas, dass es leicht dazu führt, dass man in so eine Trotzhaltung gerät und da auch sozusagen die Lupen dicht macht. Das halte ich für völlig fatal. Ich weiß, es ist sehr schwierig, sich also in Diskussionen zu begeben, auch gerade wenn das engere intellektuelle Kreise sind in der Öffentlichkeit, ist Es ist ja sowieso viel breiter, dass man auch natürlich immer wieder viel Dummheit, viel Verbohrtheit, viel unglaublichen Positionen ähm, begegnet, auch diese alte Diskussion, darf man mit Rechten reden, muss man mit ihnen reden, wie weit äh, habe ich Lust, tatsächlich äh, äh, mit Herrn Höcke zu reden oder nicht, also da wird es bei mir nun auch aufhören ähm, äh, und mit ihm zu streiten oder sowas. Aber wir müssen auch, denke ich, gerade als, als Intellektuelle ähm, äh, nicht die Sprache verweigern, man muss durchaus Grenzen Ziehen, aber wir müssen es leider ertragen, auch mit viel Unsinn und Dummheit konfrontiert zu werden und wir können diese Leute nicht einfach ausschließen aus dem Diskurs. Das können wir uns einfach nicht erlauben. Also die versinken und die arbeiten weiter und äh, sie, sie verbreiten auch weiter ihren Unsinn und so weiter und so fort. Wobei ich keinerlei Illusionen habe, dass man durch ein Gespräch sie plötzlich also zu den großen Verteidigern der Republik und des Rechtsstaats und was weiß ich was gleich da umdrehen könnte oder umwandeln könnte. Aber also wir müssen sozusagen diese Pluralität der unterschiedlichen Standpunkte in unseren eigenen jeweiligen Gruppen lagern, wenn man von, von Gesinnungslagern spricht und so weiter. Wir müssen diese Pluralität. Zulassen und wir müssen die Pluralität auch ertragen in dem Sinne, dass wir mit Positionen, die wir überhaupt nicht teilen und für dumm und blöd und komisch halten, dass wir diese Position eben auch ertragen müssen und uns nicht mit, mit einer Hybris und Arroganz darüber hinwegsetzen, das sind alles verirrte Leute oder sowas. Das ist das eine. Das andere ist, das, ist, ist mir, das liegt mir sehr, sehr am Herzen, diese unglaubliche Moralisierung zu stoppen. Also es wird in den letzten Jahren kaum wirklich inhaltlich klar, sachlich hart debattiert über unterschiedliche Wege, wenn wir also diese kleinen, diese Partikularinteressen, die sich in Kollektiven versammeln, was im Prinzip ihr gutes Recht ist, aber sozusagen die, 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 also die, die universelle Perspektive dessen, was eine Gesellschaft ausmacht, verlassen und permanent nur in Opfer- und Täterkategorien gedacht wird, agitiert wird und geforscht wird, da kommen wir überhaupt nicht weiter. Das ist weder sachdienlich noch dient es in irgendeiner Weise dem gesellschaftlichen Zusammenhalt oder wissenschaftlichen und Erkenntnisfortschritt.
0: Hm. Das ist fast schon die Antwort eigentlich wahrscheinlich auf meine letzte Frage, wo ich eben Sie dazu fragen, äh, darüber befragen wollte, wie es uns gelingt, diese Diskussionen wieder zu öffnen, auch die Tabuisierungen eben sein zu lassen. Äh, auch was können Intellektuelle leisten und wie, aber vielleicht nochmal, um das etwas zu schärfen oder meinen. Meine Befürchtung ist, dass das etwas sozusagen zu negativ ist, dass man, Sie haben von Ertragen gesprochen, ja, wir müssen die anderen Meinungen aushalten und dann, wir müssen uns abkehren von Emotionalisierung, Moralisierung, da ist ja jetzt noch kein positiver Begriff drin, der vielleicht auch die, die Menschen packen könnte. Die Freiheit ist ja auch oft so ein eher negativer, so also eine Abwesenheit von Zwang Begriff. Gibt es etwas, was, was womit man die, die Leute wirklich überzeugen kann, als einen positiven Wert, der hier verteidigt werden kann?
1: Ja, ich denke gerade die Corona-Krise zeigt äh, mit dem Shutdown, dass plötzlich... In, in der Situation, in der plötzlich all unsere ähm, Freiheit, also nicht all unsere Freiheit, aber wesentliche Freiheitsrechte, die unseren Lebensstil und unseren Alltag ausmachen, dass die plötzlich ausgesetzt waren. Das war sozusagen äh, ein Zwangsmoment des Einhaltens und aber gleichermaßen eine Möglichkeit, sich klarzumachen, was unseren freiheitlichen Lebensstil hier im Westen der über Jahrhunderte erkämpft worden ist, hart erkämpft worden ist, was diesen Lebensstil und diese Lebensweise ausmacht. Das ist natürlich der Rechtsstaat. Das ist natürlich eine, eine soziale Marktwirtschaft, ein sehr gut ausgebautes soziales Netz. Das merken wir ja jetzt auch selbst in dieser Corona-Krise. Das, die, das ist die Gewährung genau dieser Freiheitsrechte. Aber das sind ja überhaupt keine abstrakten Angelegenheiten. Minderheitenschutz. Ja, das haben wir ja alles. Also das, das, was man hat manchmal jetzt den Eindruck mit diesem antirassistischen Furor, als würden hier alle Minderheiten verfolgt werden und, und wir seien hier eine absolute Bananenrepublik. Wir sind eine Bananenrepublik, wenn wir Kant vom Sockel äh, stoßen und der Meinung sind, dass, und das dabei stehen lassen, dass Kant in seinen Frühschriften auch rassistische Positionen da geäußert hat, wie viele seiner Zeitgenossen, aber wir verdanken, wir gerade ihm, dass er die individuelle Würde sozusagen stark gemacht hat, die in unserem Grundgesetz ist. Und das sind individuelle Freiheitsrechte, die geschützt werden und übrigens auch nicht Gruppenrechte. Also diese Wertschätzung des Individuums gegenüber dem Kollektiv, gegenüber Übergriffen eines Kollektivs, auch gegenüber Übergriffen eines Staates. Das macht ja gerade unsere freiheitliche Ordnung aus. Und nicht nur im, im abstrakten juristischen Sinne, sondern in, in, in unserer gesamten Lebenswelt. Und wenn wir jetzt sehen, was weltweit passiert, dass genau diese... Westliche Ordnung, zu der auch nun auch mal Amerik die Amerikaner zählten oder sie verteidigt haben, das sieht ja im Moment alles sehr finster aus, aber das sozusagen weltweit, also diese Prinzipien von Demokratie und, und Menschenrechten immer stärker unter Druck geraten und wir selber in unseren eigenen Gesellschaften mit diesem hohen Lebensstandard, Wirklich an unseren eigenen Stühlen sägen, indem wir sagen, diese ganze Geschichte dieser westlichen Zivilisation ist eine Geschichte der Unterdrückung und der Kolonialismus, der hat uns nur Unfreiheit beschert und also es ist zum Teil einfach Unfug. Natürlich gab es im Zuge des Kolonialismus auch Verbrechen, über die wir reden müssen. Ungerechtigkeiten, Unterdrückung, auch was äh, die, die Lage der Schwarzen in Amerika oder in anderen Ländern anlangt, dass das alles nicht äh, wirklich tatsächlich auf dem Gleichheitsgrundsatz basiert und, und tatsächlich das, was die amerikanische Revolution und die französische Revolution an Prinzipien formuliert haben, Gleichheit aller vor dem Recht, dass es da noch viel Luft nach oben gibt, darüber sind wir uns klar. Aber wir müssen uns dennoch äh, im Klaren darüber sein, dass wir doch hier in unseren liberalen Gesellschaften, in unseren Ordnungen ähm, den besten Lebensstil und die größten Freiheiten äh, haben, die, die man je haben konnte. Also das sollten wir einfach nicht aus dem Auge verlieren und uns darüber klar sein und das vor allen Dingen verteidigen und stark machen. Mhm.
0: Ja, also mit diesem Appell zu, auf eine, zu einer Besinnung auf die liberalen Traditionen und vielleicht auch noch mal in, äh, in einer Abwehr gegenüber die Versuchungen der totalitären Haltung, die vielleicht auch jetzt auch nochmal die neuen Entwicklungen mit sich bringen, gerade bei Intellektuellen, ähm, das ist ein sehr schönes Schlusswort, Frau Ackermann. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Du, du,
0: du